0: Tja, meine lieben Freunde, Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, aber nicht nur ich, sondern zur Abwechslung bin ich mal mit meiner ganzen Familie hier. Wir sind komplett angetreten, ähm, werden auch noch eine ganze Woche hier sein. Und es ist wirklich immer so, wenn wir nach Berlin fahren, ist das doch irgendwie wie nach Hause kommen. Berlin ist für uns ein zweites Daheim, ein zweites Zuhause, ähm, die Gemeinde, Freunde, aber vor allem auch ein theologisches Zuhause, wo es einfach immer wieder Freude macht und wir auch diesbezüglich dankbar sind, dass diese Verbindungen da sind. Bevor wir gemeinsam auf Gottes Wort hören wollen, lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, wir kommen heute zu dir und bitten um dein Reden, Herr, um Erleuchtung durch deinen Geist, dass unsere Herzensaugen erleuchtet werden, dass wir dich erkennen in deiner Güte und Gnade, in deiner Herrlichkeit, in deiner Majestät, aber auch in deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Herr, rede du durch dein Wort zu unseren Herzen, möge dein Geist es erhellen und uns Kraft geben, unserem Dank auch ganz praktisch Hände und Füße zu verleihen, indem wir gehorsam sind und hören, horchen und gehorchen mögen, Herr. Amen. Der Prophet Micha richtet sich mit deinem Wort an das Volk in der damaligen Zeit, und zwar mit folgendem Wort. Micha 6, die Verse 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Vers 8, die Antwort. Er hat dir kundgetan, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr? Was fordert der Herr von dir als, Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Micha, stellt er eine zentrale Frage. Nämlich, womit soll ich vor den Herrn treten? Wie? wie soll ich vor ihm erscheinen? Was passt? Was ist richtig? Was kann ich tun, um Vergebung zu erlangen? Oder auch, wie kann ich denn überhaupt gebührend meinem Dank Ausdruck verleihen? Und die Frage stellt sich auch dir. Wie erscheinst du, vor deinem Gott? Tagtäglich, aber gerade auch heute und hier. Oder wie erscheinen wir als Gemeinde vor unserem Gott? Hm. Das Gute ist, dass Micha hier nicht nur eine Frage in den Raum stellt, sondern er gibt uns auch Antwort. Und man kann die Antwort eigentlich zusammenfassen und das, was er eigentlich sagen will, ist es geht nicht um äußeren Gottesdienst. Es geht nicht primär um die Dinge, die sichtbar sind, die wir tun. Nein, das, worum es eigentlich geht, das ist mein Herz, meine Einstellung. Zweite Chronik 16, Vers 9 lesen wir, Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das Bild, das hier gezeichnet ist, dass Gott Menschen sucht, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist, und es kommt nicht darauf an, was für einen Schulabschluss sie haben oder eine Menge andere Dinge, sondern er will ihr Herz und er sagt, wenn ich so einen finde, an dem werde ich mich mächtig erweisen. Er wird wirken können durch jemand, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und es kommt immer wieder auf diesen Punkt, das, wonach der Herr Ausschau hält, ist unser Herz. Oder wie es hier Micha sagt, was will er anders von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Und das erinnert sehr stark an die Glückseligpreisungen aus der Bergpredigt. Und die Predigt von heute ist Teil einer Serie aus der Bergpredigt, die ich gerade halte. Und eins ist mir wirklich klar geworden, absolut deutlich, nämlich, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen Frieden, das ist das, was wir im Vers 9 lesen, in Matthäus 5, wo es heißt, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und der Zusammenhang zwischen diesem Frieden und Dankbarkeit ist überall. Die zwei sind so miteinander verbunden, dass man sie nicht trennen kann. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Friede, Freude, Nein, nicht Eierkuchen. Friede, Freude und Dankbarkeit gehören zusammen. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sondern hört einfach gut zu und seht, wie sie ineinander überspielen, wie sie ineinander verhakt sind und was das Ganze letztendlich bewirkt. Und das Thema der Predigt lautet ganz einfach von Frieden und Danken. Es geht um Frieden und Danken, oder eben auch Friede, Freude, Dankbarkeit. Friede, Freude, Dankbarkeit. Doch vorweg eine kurze Zwischenfrage. Wer diese Dinge aus Micha beherzigt, nämlich Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln vor dem Herrn, was denkst du? Was für eine Atmosphäre umgibt so eine Person? Wie fühlen sich Leute bei so jemandem? Es wird jemand sein, in dessen Gegenwart du dich entweder sehr gerne aufhältst und dich sehr wohl fühlst oder du wirst diese Person nicht ausstehen können. Weil die Gerechtigkeit, die ihm anhaftet, nicht Selbstgerechtigkeit, eine echte, gottgegebene Gerechtigkeit und die Güte, werden deine Sünde, ohne dass ein Wort gesprochen werden muss, so klar ins Licht stellen, dass du nichts mit ihm zu tun haben willst. Und genau das sehen wir doch bei Jesus, der alle diese Dinge in Vollkommenheit verkörpert. Entweder waren die Leute unwiderstehlich zu ihm hingezogen, haben alles stehen und liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt, oder sie wollten und haben das dann schlussendlich auch getan, Sie haben ihn getötet. Dasselbe Schicksal ereilte die Propheten und bei den Aposteln war es nicht anders. Es ist also nicht so, dass Friedenstifter automatisch auf Hennen getragen und bejubelt werden, sondern die Reaktion wird so oder so ausfallen. Eins ist jedoch gewiss, eine solche Person wird jemand sein, jemand, der eben Recht übt oder Recht liebt und Güte übt. Er wird jemand sein, dem die Verheißung aus Matthäus 5, 9 gilt, denn die Seligpreisung ist, die Verheißung für Friedenstifter ist, sie werden Söhne Gottes heißen. Und diese Verheißung gilt einer solchen Person, weil er alle Eigenschaften mit sich bringt, die es braucht, um ein Friedenstifter zu sein. Alle Eigenschaften, die es braucht, um, wir es lesen bei Matthäus, ein Sohn Gottes zu sein. Und es ist bezeichnend, dass Matthäus hier von Sohn Gottes und nicht von Kindern Gottes spricht. Die Kindschaft, das beschreibt mehr unsere Familienzugehörigkeit. Ja, wir sind Teil der Familie Gottes, wir gehören zu ihm. Aber wenn die Rede hier ist, dass wir Söhne Gottes heißen, dann betont das viel mehr unsere Wesensähnlichkeit mit Gott. Es geht um das Wesen Gottes, das wiedergespiegelt wird in Leuten, die Frieden stiften. Denn Gott beschreibt sich selbst als ein Gott des Friedens. Er beschreibt sich als ein Gott, der Gedanken des Friedens über uns hat. Und sein Sohn, unser Herr und Erlöser Jesus Christus, trägt den Titel Friedefürst. Und er wird kommen und er wird ein Friedensreich aufrichten, und zwar ein Friedensreich, das solcher Natur ist, dass der Frieden nie mehr aufhören wird. Es wird ein ewiger, ein beständiger Friede herrschen in diesem Friedensreich. Und Paulus beschreibt dieses Reich in Römer 14, die Verse 17 bis 18, wie folgt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, auf diese Art und Weise, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Was für ein Zeugnis. Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Und ganz ähnlich wie bei Micha legt auch Paulus die Betonung darauf, dass es nicht so sehr um die Dinge geht, die wir tun oder lassen sondern auch hier ist es eine Herzensangelegenheit. Es geht nicht um bloßen äußeren Gehorsam. Weil, wisst ihr, man kann die richtigen Dinge tun und das sieht alles super und schick aus. Und das Herz ist weit, weit davon entfernt. Außen hui und innen pfui, wie man sagt. Ja, das geht. Und das geht auch bei Christen. Und ich plädiere hier absolut nicht darauf, dass Werke unwichtig sind. Aber die Frage ist, wo ist der Anfang, Anfangspunkt? Fakt ist nämlich, dass wenn das Herz vor Gott richtig ist, dann werden die äußeren Taten folgen. Sie sind ein Resultat, sie sind eine Frucht dessen, was im Herzen drin ist. Denn es ist nach wie vor so, dass das, was im Herzen drin ist, kommt raus. Und das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Und wenn wir Leute haben, die manchmal so fromm daherkommen und sagen, ja, weißt du, bei mir im Herzen, da stimmt alles. Ich und Jesus, wir sind gute Freunde. Aber ihr Leben zeugt von Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. dann müssen wir ein ganz großes, ernsthaftes Fragezeichen dahinter setzen. Ja, wir kämpfen alle mit Sünde, das ist richtig. Aber das, was drin ist, kommt raus. Und wir können nicht sagen, dass bei uns drin alles richtig ist. Und dann kommt was völlig Falsches dabei raus. Und Fakt ist eben auch, dass wenn der Gott des Friedens, wie er sich nennt, in deinem und meinem Herzen wirklich auf dem Thron sitzt, wenn er regiert, dann wirst du auch ein Friedensstifter, weil wir ja eben wesensgleich sind, weil wir ihm ähnlich sind und im Begriff sind, ihm ähnlicher zu werden. Denn Gott hat uns nicht einfach mit sich selbst versöhnt, damit wir uns daran erfreuen und froh sind, dass wir nicht mehr in die Hölle kommen. Das ist alles schön, das ist toll, das ist gut, aber da hört es noch lange nicht auf. Bei weitem nicht. Nein, er ist sowohl der Ursprung unserer Versöhnung und der Rettung, und er hat Frieden gestiftet mit einer ganz klaren Absicht, mit einem ganz klaren Plan. Und wir lesen von diesem Plan im Zweiten Korintherbrief, Zweiten Korinther Kapitel 5. Die Verse 14 und folgende, wo es heißt: Denn die Liebe des Christus drängte uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst lieben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und wenn wir Christus dem Fleisch nachgekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat uns versöhnt und uns gleichzeitig diesen Versöhnungsdienst gegeben, nämlich, dass Gott in Christus war, der die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Bilanz, Vers 20. So sind wir nun. Nun, aufgrund dessen, was Gott getan hat, was sind wir nun? So sind wir nun Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns ermahne, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und so können wir festhalten, dass Gott erstens der Ursprung dieses Friedens ist. Er hat uns mit sich versöhnt. Er ist der Ursprung, er ist der Autor, er ist der Urheber. Und zweitens ist er nicht nur der Ursprung, sondern sein Sohn Jesus Christus hat das Ganze umgesetzt. Die Umsetzung dieses Friedens kam nicht einfach dadurch, dass Gott mal eben fünf hat gerade sein lassen oder beide Augen zugedrückt hat. Nein, so funktioniert es nicht. Das wäre ein billiger Frieden, das wäre eine billige Gerechtigkeit. Christus allein ist in der Lage, diesen Frieden, von dem Gott hier spricht, zu schaffen, nämlich sündige Menschen mit einem heiligen Gott zu versöhnen. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht, dass Sünder Errettung erfahren dürfen und umgesetzt hat es unser Herr Jesus Christus, so wie wir es lesen in Kolosser 1, 19 bis 20. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in dem Himmel. Der Vater ist also der Ursprung. Die Umsetzung dieses Friedens, dieser Versöhnung, geschah einzig und allein durch Jesus Christus. Und das betont die vertikalen Voraussetzungen. Von oben nach unten. Christus ist gekommen, um uns zum Vater zu bringen. Von unten nach oben. Das ist eine vertikale Linie, die mit dem Frieden zu tun hat. Und ohne sie geht gar nichts. Wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott, dann haben wir keinen Anteil, keinen Auftrag und schon recht nicht keine Kraft, diesen Dienst der Versöhnung wahrzunehmen. Aber nebst dieser vertikalen Komponente gibt es eben noch zwei weitere. Und zwar, ich sage das dem eine interne, eine, die dich selbst zuerst betrifft, was es bei dir bewirkt in deinem Herzen und dann auch eine horizontale das ist dann die Auswirkung im zwischenmenschlichen Bereich mit den Leuten um dich herum. Heute werden wir aber den Fokus ganz klar auf das Innere, auf dein Herz richten, denn es ist ja Ernte dankfest und auch danken ist eine Angelegenheit des Herzens. Und in diesem Zusammenhang ist es von grundlegender Wichtigkeit, dass du dir bewusst bist, nicht spürst, nicht es fühlst, sondern dass du dir bewusst bist, dass da, wo Frieden mit Gott herrscht, da, wo Menschen mit ihm versöhnt wurden, da finden wir sowohl erstens die komplette Ausrüstung, um Frieden zu stiften, und zweitens einen glasklaren Auftrag, dies auch zu tun. Die Reihenfolge ist wichtig. Ein Auftrag zu erteilen ohne Ausrüstung ist eine ziemlich frustrierende Angelegenheit. Und deshalb wollen wir zuerst den Fokus auf die Ausrüstung werfen. Ich behaupte, und die Bibel gibt mir recht, dass jedes Kind Gottes die komplette Ausrüstung bekommen hat für alles, alles, was wir hier und jetzt brauchen. Und Danken hat ja oft damit zu tun, dass wir dankbar sind für etwas, was wir bekommen haben. Und wenn wir denken, dass wir irgendwo zu kurz gekommen sind, dann wirkt sich das zwangsläufig darauf aus, dass wir unzufrieden sind, und eine Folge dieser Unzufriedenheit ist Undankbarkeit. Und plötzlich sind wir mit nichts mehr zufrieden. Aber lasst mich euch, und das ist wirklich nur ein kurzer Auszug, eine Erinnerung, und ich bin sicher, ihr kennt die Verse, aber es sind Verse, die wir immer wieder unsere Erinnerung rufen müssen. Es sind Verse, wo wir wissen müssen, wo sie stehen, weil wir alle kämpfen damit, weil wir von Grund auf alle irgendwo Egoisten sind, zu denken, dass wir irgendwo zu kurz gekommen sind. Dass wir nicht auf unsere Kosten, auf unsere Rechnung kommen. Aber hört mal zu, was Gott uns gegeben hat. Hat. Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit einigen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Naja, die, die gerade noch auf Lager waren, die hat er verteilt, als du dran warst, aber war halt nicht alles da. Steht das da? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder, aber wirklich allem, was er hat, das gesamte Arsenal. Du hast es bekommen. Mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern oder Regionen in Christus. Das heißt, himmlisch, das ist der Bereich, der ewig ist. Das Irdische vergeht. All diese netten Dinge, für die wir hier danken, so sehr wir sie schätzen, so sehr wir sie genießen, so sehr wir uns darüber freuen, sie werden vergehen. Wir werden vergehen. Aber die himmlischen Dinge sind ewig und sie haben Bestand. Und mit diesen Segnungen hat er uns gesegnet, damit wir auch jetzt und hier auf dieser Erde so leben, wie es ihm gefällt. So leben, wie es ihn ehrt. Das lesen wir in dem nächsten Teil oder im nächsten Bibelabschnitt im zweiten Petrus Kapitel 1 die Verse 3 und folgende. Und ich lese hier weil es so gut das ins heutige Deutsche übersetzt aus der NGU, der Neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt zweiter Petrus 1, 3 und 4 In seiner göttlichen Macht nicht in unserer, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles. Keiner von euch ist zu so kurz gekommen. Was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten, und kostbarsten Zusagen gegeben. Die Größten und Kostbarsten, das ist ein Superlativstrich, das ist die höchste Steigerungsform, die es gibt. Wenn du das Größte hast, gibt es nichts Größeres und wenn du das Kostbarste bekommen hast, dann gibt es nichts mehr. Und Gott hat dir von allem alles und das Allerbeste gegeben. Aber auch hier heißt es, damit wir jetzt und hier so leben, wie es sich gebührt, für Kinder Gottes zu leben, wie es ihn ehrt. Vers 4, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen geben, gestützt auf sie, nicht auf uns, nicht auf unsere Kraft, nicht auf unser Hirn, nicht auf unsere Errungenschaften, gestützt auf das, was Gott gegeben hat. Könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Alles Größte, Kostbarste hast du bekommen. Römer, 8, äh, Römer 5, Vers 8. Das ist ein Thema, wo wir oft, denke ich, den Eindruck haben, dass wir zu kurz gekommen sind. Es geht um die Liebe. Ach, niemand liebt mich. Keiner kümmert sich um mich. Selbst Gott liebt mich nicht. Römer 5,8 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es heißt nicht, sie wird. Es heißt nicht, Stück für Stück, allmählich, langsam werden wir den Tank auffüllen. Nein, die Liebe Gottes ist ausgegossen, und zwar durch den Heiligen Geist. Kurze Frage. Als du zur Rettung gekommen bist, wie viel Geist hast du denn bekommen? 10%? 20? 50? 80? Wie viel hast du bekommen? 100%? Richtig? Und wenn du 100% Geist bekommen hast, hast du damit auch 100% der Liebe Gottes bekommen, die ausgegossen ist, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, der in uns wohnt und nicht mehr weggeht. Und dann Römer 8, 32. Und hier kulminiert das Ganze. Hier kommt das Ganze wirklich zu einem Höhepunkt. Weil falls noch irgendwelche Zweifel bestünden, räumt Paulus sie hier ein für alle Mal aus. Er, das ist der Vater gemeint, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn jemand das Beste, das Liebste, das Einzige gibt, was er hat, wie kommen wir auf die Idee, seine Güte und Gnade überhaupt noch in Frage zu stellen? Paulus erklärt dir, Gott hat alles gegeben. Es gibt nichts Kostbares. Er hat sich selbst gegeben und sagt, mein lieber Freund, wenn ich all das für dich getan habe, wie kommst du auf die Idee, dass ich dir irgendetwas vorenthalte, nicht was du willst, sondern was du wirklich brauchst. Ihr wisst ja, wir wollen manchmal Dinge, die wir nicht brauchen. Ich weiß, es kommt ganz selten vor, aber ab und zu kann es ja vorkommen, richtig? Für die Männer ist es der Medienmarkt und für die Frauen wahrscheinlich eher die Kleiderabteilung. Ähm, es können ganz banale Dinge sein. Wir wollen sie, aber wir brauchen sie nicht. Und alle von euch, die Eltern sind, wissen es, wenn eure Kinder den Ernährungsplan zusammenstellen könnten, so wie sie wollten, dann gäbe es jeden Tag Pommes, Hamburger, ähm, Schokolade und all die anderen gesunden Grundnahrungsmittel, die wir doch im Überfluss brauchen. Richtig? Aber du gibst ihnen nicht, was sie wollen. Es ist nicht, weil du sie nicht liebst, sondern weil du sie liebst. Stellst du ihren Speiseplan zusammen, so wie es sich gehört, und Gott beschenkt uns wirklich mit allem. Und wir vergessen das leider sehr schnell. Wir vergessen das sehr schnell. Und wir vergessen auch sehr schnell, dass wir beschenkt werden, nicht um unsere Schatzkammern anzufüllen, nicht um zu zeigen, schau mal, was ich alles habe, sondern wieso bekommen wir? Um zu geben. Wir bekommen, um zu geben. Nicht nur, um Danke zu sagen, das ist eigentlich das Minimum, dass man Danke sagt, wenn man etwas bekommt. Aber wir bekommen, um zu geben. Und das führt uns zum Auftrag. Denn die Ausrüstung ist nicht nur da, damit wir sie haben, sondern damit wir den Auftrag erfüllen können. Und der Auftrag könnte klarer nicht sein. Und es ist und bleibt derselbe von Anfang bis Ende. Es fängt damit an, dass Jesus schon kurz nachdem er seine Jünger beruft, sie aussendet und sagt, ich sende euch wie Lämmer inmitten von Wölfen. Ich sende euch aus. Ich sende euch aus, um, wie es dann heißt, Frieden zu bringen. Wenn in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede darauf ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Lukas 10, 2-6 er sendet sie aus mit einer Friedensbotschaft. Mit einer Botschaft, die den Leuten Friede und Freude und folglich Dankbarkeit bringen soll. Am letzten Abend vor der Kreuzigung, das hohe priesterliche Gebet, Jesus wendet sich an den Vater und was betet er? Johannes 17, Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wie hat der Vater den Sohn zum ersten Mal gesandt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist? Er wird wiederkommen, aber dann kommt er nicht mehr, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann kommt er auch nicht mehr, um Frieden zu bringen für Sünder, sondern dann gibt es nur noch das Gericht nach der Auferstehung. Also wir haben gesehen, also die Jünger beruft unmittelbar vor seiner Kreuzigung. Unmittelbar nach der Auferstehung erscheint er seinen Jüngern, zeigt ihnen die Wundmale und dann heißt es in Johannes 20, 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Und ihr merkt dieser Sendungsauftrag, dieser ganz klare Auftrag, hinauszugehen und Frieden zu stiften, Leute zu versöhnen, damit sie Gott dienen und dankbar werden für alles. Wir kommen noch auf den Punkt. Für alles, was Gott in ihrem Leben wirkt, durchzieht das ganze Werk in Jesu mit seinen Jüngern. Und in Apostelgeschichte 1, die Jünger taten sich schwer und ich glaube, wir tun uns manchmal auch schwer damit, in Apostelgeschichte 1 treten die Jünger zu Jesus und fragen, richtest du jetzt das Reich auf? Können wir jetzt regieren mit dir? Können wir uns jetzt auf die Throne setzen? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, und Marien bis an das Ende der Erde, sprich, ich sende euch aus. Ihr werdet überall hingehen. Und wiederum greift er diesen Auftrag auf, der geknüpft ist an die Ausrüstung, die er uns gegeben hat. Und wir haben jetzt gesehen den Ursprung, die Umsetzung und Auswirkungen. Und wir wollen uns jetzt speziell noch mit unserem eigenen Herzen zum Schluss befassen. Die internen Auswirkungen. Was wirkt das bei mir? Wie sehe ich mich. Das hängt entscheidend davon ab, ob ich mich im Licht der Welt sehe oder im Licht der Schrift. Und es ist eine Tatsache, dass es viele Leute gibt, auch Christen, die sagen oder zumindest denken, es sie einige getrauen sich nicht zu sagen, aber sie sind eigentlich unzufrieden. Sie sind eigentlich mit allem unzufrieden. Egal was es ist, es gibt, eine, gibt wenige Dinge, wo sie wirklich sagen, das ist okay, doch, das stimmt, das passt, ich bin dankbar für dies oder jenes. Sie haben keinerlei Frieden, sie kennen es überhaupt nicht. Und ihr wisst ja, was man nicht hat, das kann man schwer jemandem geben. Wer pleite ist, wer selber keine Kohle hat, kann nicht anderen helfen, die in finanziellen Nöten sind. Es geht nicht. Und unzufriedene Friedensstifter... Unzufriedene Friedenstifter sind genauso absurd und letztendlich auch nutzlos wie blinde Blindenführer oder taube Musiklehrer. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Auf der anderen Seite dürfen wir als Kinder, nein, als Söhne Gottes, Wiederum, Wissen, nicht spüren. Es fühlt sich nicht immer so an. Ich bin mir dessen absolut bewusst. Aber wir dürfen wissen und wir sollen wissen, dass wir frei sein dürfen und sollen von diesem oft unmenschlichen Druck, den die Welt aufbaut. Ich meine, es gibt eine ganze Industrie und sie ist sehr erfolgreich, die nur ein Ziel hat letztendlich, Nämlich dich so unzufrieden zu machen, dass du hingehst und etwas kaufst, was du überhaupt nicht brauchst, um Leuten zu beeindrucken, die dich, die sich nicht für dich interessieren. Wenn du Werbung schaust, dann willst du doch plötzlich Dinge, du wärst nie auf die Idee gekommen, dass du sie brauchst. Und weißt du, warum dem so ist? Du brauchst sie nicht. Aber lass genug von diesem Zeug in deine Ohren, durch deine Augen, in dein Herz hinein und du wirst immer unzufrieden sein du wirst immer unzufrieden sein denn die leute denken na ja die einen sind zu alt die anderen sind zu jung ich bin zu jung zum auto fahren die anderen sind schon zu alt zum auto fahren sie sind unzufrieden die einen sehr beliebt erstaunlich funktioniert jedes jahr wieder neu man hält sich für zu dick oder zu dünn und ich weiß nicht ob es irgendwann eine zeit gibt wo keine diäten mehr angeboten werden am zeitungskiosk aber das Ding haut hin, weil die Leute nicht zufrieden sind. Die Haare passen einem nicht. Beim einen sind sie zu lang, beim anderen zu kurz. Der eine hat lockige und will gerade, der andere hat gar keine und das ist absolut okay. Ähm, man will sie blond und nicht schwarz, oder was auch immer. Man denkt, man hätte nicht genug graue Hirnzellen bekommen. Man sieht sich immer als Verlierer, man ist unzufrieden mit seinem Job. Die Kinder sind unzufrieden mit den Eltern, die Eltern sind unzufrieden mit den Kindern. In der Ehe haut's auch nicht richtig hin. Ich sehe nicht so aus, wie ich aussehen sollte. Karriere, man, ich sollte schon längst weiter sein. Wieso hat mein Nachbar so ein tolles Auto und ich nicht? Wieso kann der ein Haus bauen und ich muss in einem Plattenbau wohnen? Urlaub, die gehen immer drei Wochen ans Meer und ich muss in diese doofen Berge fahren. Gemeinde, uh, vielleicht bin ich sogar mit meiner Gemeinde unzufrieden. Und wenn wir ehrlich sind, das würden wir natürlich nie sagen, weil das ist ja ungeistlich, aber tief in unserem Herzen sind wir vielleicht mit Gott unzufrieden. Kann es sein, dass wir unzufrieden sind mit Gott? Aber eins kann ich euch garantieren. Wenn du unzufrieden bist mit Gott, dann wirst du auch undankbar sein weil du einfach denkst, du hast nicht bekommen, was dir zusteht. Und gegenüber all diesen Dingen, wo wir meinen, und dauernd auch Öl aufs Feuer gegossen wird, dass dieser Eindruck sich noch verstärkt, lesen wir etwas so komplett anderes in Gottes Wort. Jakobus 1 <lacht> Jakobus 1 verliert er wirklich keine Zeit und kommt direkt auf den Punkt. Er ist sowas von undiplomatisch, aber herzerfrischend, offen und ehrlich, dass ich immer denke, wäre ein Deutscher, wäre wahrscheinlich ein Berliner gewesen und wäre ein Schweizer, dann wäre ein Zürcher gewesen, weil man versteht uns in der Regel, was wir sagen wollen und das ist auch gut. Und so ist mir Jakobus sehr sympathisch, auch wenn er hier seinen Brief beginnt, Jakobus 1, 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfung fällt. Ist das dein Ernst? Freude, wenn es hart wird? Meine lieben Freunde, wir müssen richtig denken. Wir müssen lernen, nicht mehr aus unserer eigenen, selbstgerechten, selbstdienlichen Warte heraus alles zu beurteilen, sondern aus der Perspektive Gottes. Weil Gott ist durchaus nicht masochistisch veranlagt und er plagt seine Kinder auch nicht gerne, sondern warum sollen wir uns freuen, wenn wir in mancherlei Prüfungen fallen? Nicht um der Prüfung willen, sondern um der Frucht, um der Ernte, die kommen wird, wenn wir in dieser Prüfung standhaft sind. Dann werden wir Frucht ernten, ewige Frucht, für die wir ewig dankbar sein werden, nämlich es heißt hier, da ihr wisst, und in Prüfungen ist es unheimlich wichtig zu wissen, woher sie kommt, wozu sie dient und welches Ziel sie verfolgt. Weil Prüfungen fühlen sich nie gut an. Und keiner von uns wird auf die Knie fallen und Gott danken und sagen, wow, endlich wieder mal so eine richtige Hammerprüfung, genau das wollte ich. Es geht keinem von uns so. Aber wir müssen wissen, wozu Gott sie sendet. Und wir müssen wissen, dass er es überhaupt ist, der sie sendet. Warum? Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, dass Ausharren aber ein vollkommenes Werk hat, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wisst ihr, Unzufriedenheit und Undankbarkeit hat seine Wurzel fast ausschließlich darin, dass ich denke, ich hätte Mangel. In welchem Bereich auch immer. Ich bin unzufrieden und undankbar, weil ich nicht bekomme, was ich meine, was mir zusteht. Und dann gibt es ja diesen bekannten Vers aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Hier ist die Schlüsselfrage. Hier ist die Brücke zwischen Jakobus 1 und Römer 8, 28. Was ist das Beste? Was ist das Beste, was dir geschehen kann? Vorschläge, was ist das Beste? Ihr kennt den Vers. Was ist das Beste? Weil wir wissen ja, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten. Ja, was ist denn das Beste? Wozu dient denn das Ganze? Was ist das Beste? Christus ähnlich zu werden, ist das Beste. Das Beste ist nicht ein problemfreies, kontovolles, feindfreies Leben in der ultimativen Komfortzone. Das Beste ist, Christus ähnlich zu werden. Und er weiß, welche Dinge er einsetzen muss, damit sie dazu dienen, dieses von Gott deklarierte Ziel zu erreichen. Das ist der Schlüssel. Das ist das, worum es letztendlich geht. Und wenn wir diese Sicht haben, dann kommen wir auch dahin, dass wir dankbar werden. Und zwar für alle Dinge. Ganz abgesehen davon, was wir vorhin kurz angesprochen haben, dass Gott uns ja alles gegeben hat. Und im Psalm 139, ich denke die meisten von euch sind mit diesem Psalm vertraut, lobt der Psalmist Gott für all die wunderbaren Dinge, die er gemacht hat und vor allem wie er den Psalmisten selber geschaffen hat. Und schlussfolgert dann im Vers 14, ich preise dich dafür. Man könnte auch sagen, ich danke dir dafür. Ich bringe meine Zufriedenheit Ausdruck dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele spürt es sehr wohl. Nein, sie weiß es sehr wohl. Hand aufs Herz. So wie du aussiehst, so wie du aufgestellt bist, mit den Gaben, die du hast und denen, die du nicht hast. Preist du den Herrn, dass er dich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht hat? Dass seine Werke wunderbar sind und weiß deine Seele es wohl? Das ist Balsam für ein unzufriedenes Herz. Es ist Balsam für ein undankbares Herz. Es bringt uns dahin, wo wir eigentlich alle hingehören, damit wir dann letztendlich danksagend sind für alles, wie wir es in Epheser 5, 20 lesen. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wo es ausdrücklich auf den Punkt gebracht wird, das ist der Wille Gottes. Und es gibt ein paar solche Stellen, die könnten deutlicher nicht sein. Was ist der Wille Gottes, gemäß 1. Thessalonicher 5,18? Dass wir dankbar sind für alles. Und hier schließt sich eben auch der Kreis zwischen Frieden und Dankbarkeit. Zwischen Wissen, dass ich in Gott durch Christus angenommen bin, Frieden habe, weil ich versöhnt wurde, der Ursprung klar ist, die Umsetzung klar ist, die Auswirkung, und vor allem die Auswirkung für mein eigenes Leben. Leider fehlt die Zeit, den zwischenmenschlichen Bereich hier abzudecken, aber das war auch nicht geplant für heute. Aber wisst ihr, wenn wir keinen Frieden mit uns selbst haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir so viel Unfrieden untereinander haben. Wenn wir nicht dankbar sind persönlich, wie wollen wir Dankbarkeit von anderen erwarten. Es funktioniert nicht. Erst wenn bei mir Ruhe und Ordnung ist, und zwar nicht aufgrund dessen, was ich getan oder geleistet hätte, sondern aufgrund dessen, was Christus bereits getan und geleistet hat, wird Frieden bei mir einkehren und die Folge davon Frieden im zwischenmenschlichen Bereich sein. Dass wir wirklich Frieden stiften können. Aber das sind Dinge, die wir lernen müssen. Paulus beschreibt in Philippe 4, dass er gelernt hat, mit wenig und mit viel auszukommen. Er hat es gelernt, ich muss es lernen. Und dann sagt er, alles vermag ich, durch den, der mich kräftigt. Durch den, der mich ausgerüstet hat, mit allem, was ich brauche. Denn für mich allein bin ich unzufrieden, undankbar, egoistisch, durch und durch. Und so brauchen wir unseren Herrn in allen Bereichen. Und lass mich abschließen mit einer Stelle aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17, wo wir ein gutes Beispiel dafür haben, wie das Ganze geht und wie das aussieht, wenn wir plötzlich Frieden haben und zu Frieden werden. Sprich, wenn wir dankbar sind und andere auch dahin führen können, ihnen aufzeigen können, dass sie wirklich allen Grund haben, dankbar zu sein. Kolosser 3, 12 bis 17. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. So werden wir dargestellt. Auserwählt, heilig und geliebt. Und wir sind aufgefordert, etwas anzuziehen. Sprich, du musst aktiv werden. Und hier wird jetzt für uns die geistliche Garderobe aufgezeigt. Auch dieser Schrank ist voll mit allem, was wir brauchen, entgegengesetzt zu anderen Schränken, die auch voll sind mit Kleidern, und wir sie aufmachen und denken, hm, ich habe nichts anzuziehen. <lacht> Unglaublich, wie unzufrieden wir manchmal sein können, wie, wie wir die Dinge völlig fehl einschätzen, aber hier ist der Garderobenschrank voll und wir, du und ich, sind aufgefordert, diese Dinge anzuziehen. Was sind sie denn? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut einander ertragend und gegenseitig vergebend. Ja, wir müssen einander oft ertragen. Aber vergesst nicht, wie oft der Herr uns ertragen muss und wie oft er uns vergeben muss. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Die Messlatte für Vergebung, für Umgang miteinander, für Frieden stiften, ist so, wie Christus uns vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Dieser Friede, der von Gott kommt und durch Christus bewirkt ist, soll in unseren Herzen regieren. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Seht ihr wieder die Verbindung zwischen Friede, den Christus wirkt, und meiner Dankbarkeit? Vers 16, die bekannten Worte, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, was wir gleich im Anschluss nochmal tun werden. Gott singend in euren Herzen in Gnade und alles, was immer ihr tut, alles was immer, das ist ziemlich allumfassend, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend dem Vater durch ihn. Meine lieben Freunde, wenn der Friede Gottes unsere Herzen regiert, wie wir es hier gerade gelesen haben, dann ist die Folge ein dankbares Herz. Danksagend in allem, was immer wir tun. Und möge Gott uns wirklich Gnade geben, dass wir nicht vergessen, Dankbar zu sein, dass wir uns auch immer wieder prüfen, was in unserem Herzen vorgeht. Denn im Psalm 139, wo der Psalmist sagt, ich weiß es wohl, ändert er den Psalm damit, dass er Gott bittet, dass er ihn erforschen möge und ihm aufzeige, ob er auf einem bösen Weg ist oder nicht. Denn wir können manchmal so auf uns selbst fixiert sein, dass wir uns völlig falsch einschätzen, gerade auch in Bezug darauf, was Gott uns gegeben hat, und wie viel Grund wir tagtäglich immer für alles haben, ihm zu danken. Lass mich bitten zum Schluss. Treu Gott und Vater, wenn wir überhaupt nur versuchen, diese Verse zu ergreifen, dann merken wir, wie begrenzt wir sind. Wenn du sagst, dass du uns deinen einzigen geliebten Sohn gegeben hast und mit ihm, wie wirst du uns nicht auch alles schenken? Und du hast es ja schon so oft bewiesen. Die Bibel ist voll davon und ich bin überzeugt, jeder von uns, wenn wir an unser Leben denken, wir finden so viele Dinge, so viele Umstände, wofür wir dankbar sein können. Und dann gibt es so viele, die haben wir nicht mal bemerkt. Aber du bist gut, durch und durch. Du bist heilig und gerecht. Herr, um deiner Selbstwillen, alleine nur schon wer du bist, wollen wir dir danken und sollen wir dir danken. Und wir wollen dir danken für das, was du getan hast, weil wir wissen, dass du es als ein liebender Vater tust, um uns zu erziehen, um uns dahin zu führen, was das Beste ist, nämlich deinem geliebten Sohn gleich zu sein und ihm ähnlicher zu werden. Herren, wir bitten darum, dass das mehr und mehr geschehen darf und dass das ein Ausdruck ganz praktischer Natur ist, unserer Dankbarkeit dessen, was du für uns getan hast. Dass unsere Liebe zu gehorsam wird, zu liebevollem Gehorsam in allem, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.